0: hola esto es por mí soy pedro villegas y te doy la bienvenida a este espacio donde aprenderemos juntos de diversos temas acerca del comportamiento humano y espiritualidad quiero compartir contigo mi perspectiva y lo que he aprendido a lo largo de mi caminar en la tierra y que me ha dado como resultado una vida feliz y en paz Hey, hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien, te mando un saludo y ya estamos listos para otro capítulo de nuestra serie de videos de defectos de carácter, videos, podcast, donde sea que nos estés viendo. Muchísimas gracias por todo el apoyo que me has brindado hasta ahorita eh, para poder, híjole, bueno, me han llegado comentarios eh, directamente en DM eh, de... Eh, que les han gustado la serie de videos que estoy haciendo Que les han servido de algo, que se han dado cuenta de, de algunas situaciones Y eso me da mucha alegría porque es la finalidad de estos videos, te lo agradezco muchísimo Y ya sabes que yo soy directo, así que vamos a entrar en tema eh, ¿Qué vamos a ver el día de hoy? La envidia Mira, me he dado cuenta que mucha gente se rehúsa a a esta parte de la envidia, decir yo no soy envidioso, yo no tengo ese defecto, no es algo con lo que yo me identifique. Vamos a verlo, imagínate que estás aquí del lado izquierdo, perdón, del lado derecho y te vamos a pasar al lado izquierdo, o sea, vamos a ver eh, un extremo, ponle envidia como un extremo, a lo mejor está bien, vas a decir yo no concuerdo con eso, no me identifico, pero... Busca todos los matices entre medio. ¿Qué es lo que sí haces? Eh, yo no es un defecto que tenga totalmente marcado en mí, pero sí me ubico en algunas cosas. Yo se los eh, platiqué la, al inicio de esta serie de, de podcast o videos eh, que eh, yo me identifico con todos los defectos, pero en mayor o menor grado. Entonces aquí estaría bien que tuvieras... Eh, ¿Con cuál de estos videos te identificas? ¿Con cuál de estos defectos te identificas? Como ya sabes en la descripción del, de aquí del video o en el podcast vas a encontrar el link al libro de efectos de carácter para que lo puedas comprar si quieres saber más de este tema porque realmente yo estoy hablando por encimita de ellos, ¿no? A comparación de lo que puedes encontrar a lo mejor en el libro. Pues bueno, vamos a entrar en tema que es la envidia. La envidia es un sentimiento provocado por tener lo que no está a tu alcance no es que no lo puedas conseguir en este momento, no, perdón, no está a tu alcance en este momento, ¿ok? Este sentimiento puede asumir una connotación sexual, o sea, el deseo de tener relaciones sexuales con alguna persona, el social, la ambición por tener alguna clase privilegiada, lo material, el deseo de riquezas o desempeñar un papel. Eh, bienes materiales, casas, vestimentas, etcétera, o el intelectual, la atracción por personas cultas, eruditas o estimulantes. ¿Ok? Eso es la, perdón, la envidia. La envidia nace por la pérdida de algo o de alguien. Ojo, no siempre es por, por... Un tema de que falleció la persona, o sea, puedes haber perdido a tu mastocota, sí porque murió, puedes haber perdido a algún familiar, sí porque falleció, pero también porque se cambió de residencia, eh, se tuvo que ir a vivir a otro lado, entonces tú sentiste que perdiste a alguien o perdiste a alguien de la concepción que tú tenías o la relación que llevaban. Entonces, nace de la pérdida de algo o de alguien, algún juguete que tú hayas perdido, algo que querías mucho, un amigo del que te tuviste que te separar porque te cambiaste de casa, de ahí puedes empezar a desarrollar la envidia, ¿ok? Al individuo o el individuo que posee envidia no le gusta su persona, no se siente a gusto con su imagen, su vestido y no está conforme con lo que tiene, casa, amigos, trabajo, etc. Es decir, nada le satisface, nada, pero cuando te digo nada es nada, no está conforme la persona con, con envidia de lo que tiene o de lo que se es en ese momento. Para sentirse vivo y especial busca intensidad en la emoción, en todo lo placentero y lo doloroso, que aquello de lo que es placentero y te es doloroso te, eh, lo sientes como intensidad, muchas veces a las personas nos gusta vivir al límite, nos gusta vivir en una relación tormentoso buscando el caos porque es lo que nos hace sentir que esa relación está valiendo la pena. Cuando todo está tranquilo, dices, ¿y ahora qué va a pasar? Todo está muy tranquilo, no estamos teniendo problemas, todo está muy bien. No estás acostumbrado a vivir una relación en paz. Eh, otra característica es que busca que le... Busca cosas que le gusten para, uh, y que le provoquen placer a la vista y el deseo, aunque después él sabe que hay cosas mejores y volverá a sentir dolor por lo ajeno, es decir, demeritan lo ya obtenido. Ejemplo una persona a la que conozco, me dice, ven, te quiero mostrar mi nuevo carro, o se acababa de comprar un carro, no del año, pero sí muy nuevo, y oye, qué bonito carro, que esto, que el otro, y cuando lo estábamos viendo, está, estaba yo, me subía al carro, y oye, que el interior, qué bonito, y esto me dice, sí, pero como ya está la nueva versión, ya estoy pensando en comprarme la nueva versión, o sea, o sea, cómo, no estás disfrutando este, le digo, se me queda viendo, me dice, sí, pero es que ya salió el nuevo y es que el nuevo tiene esto y el otro y pues ya me lo voy a comprar. Digo, a ver, me estás presumiendo tu carro que te acabas de comprar, no es el del año, está perfecto, es el que tienes ahorita, pero ni siquiera estás disfrutando este cuando ya estás pensando en el otro, o sea, ¿cómo? Se me queda viendo para no hacerles el cuánto largo duró muchísimos años con ese carro. Le pegó el comentario que le hice. Y es que creo que eso nos pasa. Me acabo de comprar un teléfono, sí, pero ya salió el nuevo. Ya no quiero este. Entonces, ponte a pensar qué tanto tú quieres reemplazar. Se apega al sufrimiento. El sufrimiento es el, su aliado porque en eso ve la intensidad en los sentimientos. Según su forma de pensar... El sufrimiento enriquece su vida, sufre como nadie y tiene una sensibilidad que le hace irritarse y enojarse rapidísimo, es decir, una excesiva sensibilidad, una sensibilidad exacerbada. Esto es bien importante, ¿por qué? Porque hay que empezar a detectar, fíjate las, fíjate el comportamiento que nos dice, sufre como nadie, tiene una sensibilidad exacerbada, es demasiado sensible. Yo digo que si es amarillo, tiene cola, este, tiene pico, dos patas, pues y hace cuacuac, pues es un pato, no le pare, no le, no le busques más. Pero hay personas que es amarillo, tiene cola, tiene pico y hace cuacuac y dicen... Mm, no, creo que más bien parecería un pavo real, pero oye, no tiene la cola. No, pero no me parece un pato, como que no es. A ver, ponte a ver cómo son las cosas, ponte a ver las acciones de esa persona, no lo que te dice y realmente fíjate eh, si estás teniendo síntomas o comportamientos de una persona con este efecto de carácter. La superación del sentimiento de vacío que le generó esa pérdida y de soledad y abandono se produce mediante la búsqueda de afecto. Es decir, me siento con un sentimiento, eh, tengo un sentimiento de vacío y lo quiero curar con afecto. Desear encontrar a alguien que realmente los ame y para conseguir esa relación puede hacerse dependiente a las personas. Ya hablaremos después en, en algunos temas de codependencia porque esto es bien importante. Es un tema muy, muy muy extenso, pero ponte a pensar qué tan dependiente o codependiente eres de las personas que te rodean, de tus papás, de tus hijos, eh, de tu pareja, de tu jefe, a quién le estás dando ese poder simplemente porque te está llenando vacíos. Ya vimos que el sufrimiento aquí es una palabra clave, cómo nace la envidia, eh, en su infancia estos individuos no se sintieron queridos porque el padre o, el, o la madre lo internalizan como si me quieren, si no me quieren es que no valgo, ojo, fíjate, no se sintieron queridos, no es que no los quisieran, muchos de estos defectos, si no es que todos, se dan a raíz de cómo yo me sentí, yo sentí que mi mamá no estuvo para mí, yo sentí una pérdida, entonces, no es que la mamá no haya estado, a lo mejor se tuvo que ir porque no sé, tuvo que viajar en algún momento Y tú lo internalizaste o la persona lo internalizó o lo internó Como que lo abandonaron, no, no te abandonaron pero tú así te sentiste Entonces te vuelvo a repetir, no se sintieron queridos, no es que no los quisieran No se sintieron queridos, pero al no sentirse así lo internalizaron Como si no me quieren es que no valgo, ¿ok? Nace de, que, de, nace de que te hicieron ver la carencia en cualquier instinto De ahí nace el deseo de tener lo que no se tuvo que, eh, De lo que no estuvo a su alcance Es decir, sexo, dinero, familia, cosas materiales O la pérdida de un ser querido, ya sea por separación o muerte No lo tengo y lo quiero Necesito y lo deseo Deseo tener eso que no puedo Al mismo tiempo es un coraje una insatisfacción como quedarse atrapado en una pérdida que está alimentando el deseo. Y ese deseo provoca un malestar crónico por la inaccesibilidad. Es decir, lo quiero pero a la vez no puedo. Yo quiero un Lamborghini. Por favor, un Urus color amarillo. Entonces me frustro porque no puedo comprarme en este momento el Lamborghini. Y me da para abajo. Y es como una serie de... de eh, de acciones que se van dando Primero lo quiero, luego me doy cuenta que no puedo Ahorita Y al darme cuenta que ahorita no puedo Me frustro y me enojo y me da para abajo ¿Ok? ¿Cómo se conduce el defecto de la envidia? Atraído por lo inaccesible Sus ideas siempre están en el pasado En el futuro, pero nunca están en el presente Nunca están aquí o ahora Es como yo estoy el día de hoy grabando para ti este podcast y es como si estoy pensando en lo que va a pasar después de que grabe O en lo que pasó ayer o antier Pero no estoy concentrado en lo que estoy haciendo el día de hoy aquí contigo Así de sencillo No está aquí, ¿ok? ¿Cuántas veces estás en una reunión? ¿Estás en la escuela? ¿Estás en el trabajo pero tu cabeza está en otro lado? ¿Ok? Es importante disfrutar tú aquí y tú ahora El día de hoy yo me di tiempo para grabar contigo y simplemente a esto me voy a dedicar durante este tiempo que dure la grabación, no voy a hacer otra cosa, lo que pasa después va a venir precisamente después de la grabación, ¿ok? ¿Quieren vivir las personas con envidia una vida como de novela? Nacimiento, sexo, intensidad, muerte y sí el drama y vamos dame y te beso y me dejas, te engaño, me engaño, nos perdonamos, regresamos los hijos, ya sabes, ¿no? Es una persona que le gusta, híjole, le gusta el caos y por otro lado le gusta que sea todo muy intenso, se deprimen con frecuencia y se abandonan casi hasta la muerte, ante la depresión pueden ser muy fatalistas, permaneciendo largos de periodo en el aislamiento o luchan contra ella a través de la hiperactividad. Por ahí vamos a ver en la pereza que la pereza no es nada más la persona que se queda así en su casa, sin ver. Sino que hay personas con pereza y muy activas, ¿eh? Suena muy contrapuesto, pero lo vamos a ver en ese tema. La melancolía, es decir, una depresión profunda, crea un ambiente de dulce lamento. Pobrecito de mí, es que yo que hago las cosas y soy tan buena persona. Y ¿Por qué no me merezco un Lamborghini Urus? Es que yo de verdad lo quiero y. Ay, y empieza mi cabeza, ¿no? Y me dejo llevar por esas historias. Les es grato vivir en el sufrimiento, los hace sentirse vivos, pero ojo, primero se victimiza para justificar su acción y sus pensamientos se manifiestan a una distancia segura, no muy lejos y no muy cerca de lo que les. de la para que la nostalgia familiar no se convierta en desesperación, es decir, les gusta causar lástima dentro de lo que cabe, ¿ok? Viven en comparación y siempre salen perdiendo, nunca están conformes, aquel tiene algo que a mí me falta, ojo, eso que tiene, aquel tiene algo que a mí me falta, puede ser cualquier cosa, ¿eh? Puede ser cualquier cosa. La pareja, el estatus, ya lo hablamos, cosas materiales, pero yo quiero lo que los demás tienen. Y ojo, en el momento en que lo puedo adquirir, en el aspecto que sea, ya conseguí la pareja que quería. Quiero un novio médico, quiero una novia enfermera, quiero un esposo dentista, quiero una esposa arquitecto. La obtienes y una vez que lo obtienes es lo mismo que te decía el ejemplo del carro. Ya lo tengo y ahora que sigue que vuelvo a revisar qué tienen los demás que los veo que los hace feliz porque si a él lo hace feliz ese carro lo quiero yo si él lo hace feliz esa pareja la quiero yo si él lo hace feliz esa casa la quiero yo pensando en encontrar esa felicidad y esa estabilidad en lo que los demás tienen ok a mí me hace feliz hacer este video, para ti a lo mejor alguien lo ve y dice ahora yo también quiero hacer videos porque veo que a Pedro lo hace feliz hacer videos. Entonces estás buscando esa identidad. Son inconformes con, los que, con lo que tienen y se la viven quejándose. ¿ok? Se están queje y queje y queje de lo que tienen. Se tiran al suelo para que los levanten definitivamente. Se proyectan como víctimas cuando en realidad son los victimarios. Es decir, tiran la piedra y esconden la mano. Son celosos, críticos e irónicos. Critican sin motivo. Son asesinos de personalidades Ya que esto les produce satisfacción Si yo no estás, soy feliz Tampoco tú lo vas a estar Entonces eh, Como yo no puedo obtener lo que, tú tienes y yo no me siento, lo que tú tienes Y yo no me siento feliz Voy a hacer que tú también te sientas infeliz Como yo ¿Cuáles son los miedos básicos de una persona envidiosa? No obtener lo que el otro tiene Porque sienten que sin eso no tienen una identidad Debido a que se ha, ha catalogado a la gente Por lo que tiene, No por lo que es Miedo a quedarse atrapado en el sufrimiento Tienen tanto miedo a quedarse atrapado en el sufrimiento Que a la vez Se la pasan sufriendo Y tengo tanto miedo a no tener una identidad Que voy a adoptar lo que a ti te identifique Como, como ide con identidad A mí no sé eh, ya vieron que muevo mucho las manos Los que más están viendo en YouTube Soy una persona que gesticula mucho la cara Y que mueve mucho las manos ¿Ven que eso me trae éxito? Yo lo quiero ¿Ven que a lo mejor aquel se viste siempre de negro Y es exitoso? Yo lo quiero ¿Ven que aquel se pone tacones Y por eso es exitoso? Yo lo quiero Entonces vas agarrando lo que tú ves Que a los demás les hace felices Pero realmente no te preguntas Si eso te haría feliz a ti Simplemente lo ves en los demás Y lo quieres adoptar porque sí yo me di cuenta en algún momento de mi vida que dije, no, yo no soy envidioso. Cuando lo empecé a analizar mucho más, me di cuenta que sí soy envidioso. Que quiero obtener a lo mejor un estatus social. ¡Ojo! No te quiero decir que no vayas a mejorar y que siempre te vayas a quedar aquí estancado donde estás. Y que siempre me quede con esta casa. A lo mejor el día de mañana tengo otra mucho mejor. No lo sé. No es que te vayas a quedar donde estás. Es que no estés deseando quitarle a los demás lo que tienen. O que estés pensando que lo que ellos los hace felices también te lo va a hacer, también va a ser para ti. A lo mejor mi felicidad está en otra parte o es de otra manera, ¿ok? Es importante aquí ver qué es lo que tú quieres y qué es lo que deseas. Si te estás identificando en esta parte de querer obtener a lo mejor un estatus económico, un nivel intelectual eh, o algo que otra persona tiene por el simple hecho de saber que esa persona le hace feliz, pues simplemente lo tienes que empezar a trabajar. ¿Y cómo se trabaja? ¿Cuál es la luz al final del túnel? Caridad. ¿Qué es la caridad? La caridad no es más que dar con dolor. ¿Qué significa esto? Fíjate, cómo lo puse en práctica, eh? Es que a mí me empezaba a llegar al crucero, que me llegaran a vender algo y que me o que me pidieran dinero. En algún momento... Dije, ok, llega una persona, me pide dinero, y digo, pues que se ponga a trabajar, ¿no? Mi, mi pensamiento rápido es, pues que trabaje y que se lo gane. Yo trabajo y yo me lo gano. Me puse a pensar y me quedé pensando, dije, ¿yo le daría trabajo a esa persona? Y rápido me contesté, dije, no, yo no le daría trabajo. Dije, ¿qué me hace pensar? Fíjense todo lo que pasó en un semáforo, ¿qué me hace pensar? Que él no ya fue a pedir trabajo y alguien más al igual que yo le dije le dijo que no. Esa es una y la otra es, la caridad es dar con dolor. Si a mí me da, duele darle 5, 10, 15, 20 pesos, se los voy a dar. No por el hecho de dárselos y que esa persona los obtenga, sino porque a mí me duele darlo. Y al que a mí me duela darlo es estar actuando con caridad. La caridad es desprenderse con dolor, tanto de dinero como de actos, hasta que se haga un hábito de buena voluntad. Un hábito de buena voluntad es aquel que realmente te nace de corazón hacerlo. Te tienes que desprender de actos Si ves que alguien necesita tu ayuda Decirle vecino lo ayudo Amigo te ayudo Compañero de trabajo te ayudo Esposo te ayudo Hijo te ayudo Es hacer a Desprenderte de eso Porque te duele Ay no qué hueva ayudarlo Aunque pueda me da mucha hueva Precisamente es hacerlo con dolor Ok Es dar amor desinteresado Hacia los demás es decir, tener compasión. En algún momento escuché una frase del doctor César Lozano que decía que para poder, eh, a ver si no me equivoco y me cuelga si llega a ver este video, ¿no? Pero yo lo entendí así, que para poder estar bien con las demás personas tenemos que perdonarlas. Para perdonarlas tenemos que tener compasión si no llegamos a tener compasión de esas personas porque nos hicieron tanto daño y no podemos realmente perdonar, hay que tenerles lástima. Yo creo que lo último que podemos llegar a tener por esas personas es lástima y aunque se escuche muy feo, es la única manera que tenemos que tenemos que que podemos tener para ver a las a las demás personas con ojos de compasión y al verlos con ojos de compasión o de lástima vas a querer darles y apoyarles por más daño que te hayan hecho. Eso es dar amor desinteresado Sí me lastimaste, pero yo todavía soy capaz De poderte brindar algo Porque ya te trabajé, ya te perdoné ¿Ok? Dice, ¿qué más? Llevar a cabo las buenas acciones Sin esperar ni si Que ni siquiera te Dios Que ni siquiera Dios te lo regrese Ni con esa intención, o sea lo voy a hacer porque la ley del karma. Voy a hacer algo bueno para que me pase algo bueno. Voy a hacer esto para que luego Dios me dé buenas cosas. Voy a sembrar buenas acciones para que luego se me regresen. De verdad tienes que dar sin esperar nada a cambio. Ni siquiera esperar a que Dios te lo regrese en algún momento. Ni en 5, 10, 15, 20 años o al minuto. Es dar por dar porque quieres y porque puedes dar. Así de sencillo y sobre todo hacer esto para que te nazca de corazón. ¿Ok? También aprender a aceptar que hay cosas que no se van a poder poseer nunca y darle valor a las cosas que has hecho. Porque por otro lado, de mérito, y yo te voy a hablar desde mi punto de envidia, de mérito lo que yo he hecho y lo que ya he logrado. De mérito a lo mejor, este, el título, las calificaciones que obtuve para calificar, para ganarme ese título, de mérito mi carro, de mérito mi casa, de mérito mi celular, de mérito es que no sirvo, no soy suficiente, no he logrado mucho, no he hecho mucho, y yo mismo hago menos quien soy y lo que tengo. Entonces, no le voy a quitar ni el valor ni el esfuerzo a lo que he obtenido. Porque hubo un sacrificio, hubo un sacrificio económico, hubo un sacrificio eh, emocional, hubo un sacrificio de cualquier tipo. Entonces tengo que darme el crédito, aceptar mi realidad y saber dónde estoy. No querer quitarle lo que tienen a los demás. No es agarrar el teléfono de alguien más, quitárselo, o sea, robárselo. Sino el deseo de obtenerlo y decir, hoy, porque si lo tiene, yo no, ¿ok? recuperar el equilibrio de una vida sentimental no pensar que la otra persona vive mejor mm, mira, la envidia ahí va pasando tu amiga con una bolsa nueva mm, quién sabe dónde la sacó a ver, con quién se acostó, no sé por qué lo tendrá ¿ya viste? el vecino trae carro nuevo de seguro es narco ¿sí? porque no puedes dar chance a que la persona se haya ganado la lotería yo qué sé, consiguió un trabajo, de verdad le fue muy bien consiguió un proyecto bueno ¿Por qué las personas no podemos tener cosas de manera legal o de manera, este, de buena fe, por llamarlo de alguna manera? Luego, luego te vas a criticar, no, es que, uy, si la conocieras, no ¿Y a ti qué, básicamente? ¿Y a ti qué te importa? ¿Tú estás haciendo eso? No Entonces, ¿por qué criticar a los demás? Pero bien que quieres la bolsa, bien que quieres el carro, bien que quieres las vacaciones, ¿no? No odiar a las personas por lo, que se, eh, por lo que se ve por fuera Y no provocar un malestar en la felicidad de otro Ser caritativo y alejarse Alegrarse cuando al otro le va bien Es decir, ponerme realmente, sentirme alegre Porque el otro está prosperando no decir, mira, te voy a contar algo Algunos compañeros de mi generación Terminaron la maestría antes que yo Y al principio cuando me decían eso me enojaba ya terminé mi maestría, ya la estoy estudiando, decía, chingado, y yo la mía, ¿para cuándo? Aquí estoy estancado, estoy viendo, y me frustraba, pero a la vez de que me frustraba, me lamentaba, es que yo no puedo por esto, por el otro, y si pudiera, la estuviera estudiando, y, pero me sentí enojado porque los demás hacían lo que yo no me daba permiso de hacer, el momento en el que lo estudié, me quité el peso, me sentí libre, lo disfruté muchísimo, pero me di cuenta que me enojaba porque los demás llevaban a cabo el sueño que yo tenía, pero, pero, eh, <risa> perdón, pero yo no me animaba a llevarlo a cabo y no me daba permiso. No es que no puedas comprar a lo mejor la bolsa, a lo mejor sí puedes, pero tú no te das permiso y te, te frustras por lo que los demás hacen. Lo hablaba hace ratito en la ira o lo hablaba, bueno, en el capítulo anterior. <risa> Entonces, por qué quieres lo que los demás tienen. Y por último, amarte y aceptarte aprendiendo, ser una buena compañía para ti mismo. Por ahí te dejé una tarea en los capítulos pasados y es que cómo te sientes cuando apagas todo, cómo te sientes cuando apagas la luz, cómo te sientes cuando apagas el teléfono y te quedas 5, 10, 15 minutitos en tu cama realmente inter internalizando y viendo qué es lo que sientes, no pensando en lo que tienes que hacer mañana, sino... ¿Cómo te sientes en esa noche cuando le das tiempo a tus emociones y a tus sentimientos? Es bien importante verlo. Si sabes estar contigo, si eres capaz de ir al cine solo, de comer solo. No en exceso, vuelvo a lo mismo de querer hacer todo solo, porque luego me llevan comentarios de personas, ¿Sabes qué? Yo hago todo solo. No, hay extremos, ¿no? Yo, por ejemplo, no me atreví a ir al cine solo. La primera vez que lo experimenté, me pareció, híjole, una de las mejores cosas que he hecho. Ahora lo hago seguido, pero no me había dado chance. ¿Qué pasa cuando estás solo contigo? ¿Cómo te sientes? ¿Vivirías contigo? Ponte a pensar eso. Nos vemos en las siguientes. Espero que estés muy bien. Te mando un abrazo. Bye, bye.